0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, episodio número 18, hoy viernes 25 de septiembre, ya estamos por estas tierras en la primavera por suerte, y hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con invertir con muy poco dinero y cómo mediante los pequeños o micronegocios. Pero antes, y como siempre, clubilinversor.uy, una comunidad para conocer gente relacionada a las inversiones, una comunidad para compartir experiencias, para compartir referencias de mecanismos de inversión y, por qué no, como siempre decimos, para hacer negocios también entre nosotros. Y justamente una comunidad que nos gustaría que el día de mañana puede ser Clubdelinversor.ar, Clubdelinversor.mx. Así que ya sabes, si estás escuchando esto en Argentina, en México o en otros países, donde te parece que esto le puede aportar valor a la gente, comunícate con nosotros que estamos buscando embajadores para llevar este proyecto a otros lugares. Y bueno, ahora sí pasemos al tema del día de hoy, que son los micronegocios o los pequeños negocios, o también invertir con muy poco dinero. Este tema surgió porque durante esta pandemia mucha gente se quedó sin trabajo y charlando con algunos amigos la semana pasada, algunos de ellos que tienen habilidades innatas para lo que es la venta y para, como decimos nosotros, darse maña, me comentaban que, bueno, bueno yo me estoy resolviendo en este momento haciendo changas o, en realidad, invirtiendo poca plata comprando un producto en un lado y vendiendo en el otro, o comprando un producto al por mayor y vendiendo. Y, bueno, eso también es de alguna forma invertir mucha gente nos pregunta a veces cuál es el mínimo para comenzar a invertir y quizás este mecanismo por así decirlo sea uno de los que no requiere casi nada requiere simplemente comprar un producto pero vamos por parte entonces a veces nos consultan bueno yo quiero invertir pero tengo una poca cantidad de dinero una suma muy pequeña puedo hacer algo con eso vayamos a las bases de invertir capítulo 1 2 o 3 de, de este podcast donde hablamos del tema ¿Qué es invertir? Invertir es gestionar recursos con un fin específico, con el, con el fin de generar una rentabilidad futuro. ¿Cuáles son esos recursos? Dinero y tiempo, o los dos. Y en este episodio en particular, estamos hablando de invertir con muy poco dinero. Y la realidad es que invertir con muy poco dinero nos achica un montón la cantidad de opciones que tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer es mezclar un poco del otro recurso. Es decir, vamos a Mezclar un poco de dinero, poquito y tiempo. Y también, como si de una receta de cocina se tratara, le vamos a poner un poquito de condimento que son nuestras habilidades para vender y para darnos maña para crear diferentes negocios. Por eso, también en este capítulo, voy a decir que esto no es para cualquiera también. Hay personas que tienen una habilidad innata para vender y para darse maña con determinados negocios. Y en ese sentido, el otro día hicimos un evento de Club Inversor donde hablamos puntualmente de los micronegocios, profundizamos cada una de las líneas posibles y la idea de hoy es dar un pantallazo general de, de cuáles son las posibilidades atrás de estos, de estos pequeños negocios. La primera de todas las opciones es comprar al por mayor y luego vender los productos al por menor. Esto se puede hacer mediante una red social, se puede hacer mediante una página web, no preciso demasiada infraestructura para crear esto es decir, comprar mucha cantidad de producto y venderla más cara por menos cantidad y vamos a un ejemplo muy divertido que trajo mi socio Rodrigo al evento del otro día que son estos burritos saltarines que utilizan los niños, estos burros de goma para divertirse hay un, un aviso puntual de un burrito saltarín al por mayor de una determinada marca por 570 pesos cada uno comprando al por mayor el mismo burrito saltarín comprando por unidad está a la venta por 700 pesos. Esto representa una diferencia de 130 pesos, una rentabilidad neta del 22%. Aquí tenemos un primer ejemplo, comprarlos al por mayor con poco dinero, porque es relativamente poco, y venderlos al por menor si se quiere, un lugar típico para el desarrollo de este tipo de negocios en la ciudad de Montevideo, es el barrio que se llama coloquialmente el barrio de los judíos, es una zona de la ciudad de Montevideo donde hay muchísimas tiendas vendiendo al por mayor incluso mucha gente del interior viene a comprar para luego ir a vender al por menor. Avancemos entonces con la siguiente opción que sería comprar en el exterior y vender acá, que claramente también es una oportunidad para desarrollar un micronegocio Lo que tiene esto es que Estamos limitados de cierta forma porque aquí en Uruguay una persona solo puede traer hasta 200 dólares por envío sin impuestos. Y también tiene un límite de peso y un límite de veces que podemos hacer eso en el año. Creo que son dos o tres veces. Si no tiene que pagar todos los costos de importación, también hay un límite de peso de la mercadería y demás. Y para seguir la misma línea vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo un Kindle que son estos aparatitos como para leer que simulan, es una especie de libro digital ¿no? En Estados Unidos podemos encontrar los Kindles por algunos por 130 dólares. Estoy mirando en este momento un aviso puntual. Y aquí en Mercado Libre están a 175 dólares. Estamos hablando del mismo tipo de Kindle, ¿no? La ganancia en este sentido serían 45 dólares por cada unidad. Dando una rentabilidad neta del 35%. En este sentido, si nuestro micronegocio de compras en el exterior y ventas aquí localmente crecería... Deberíamos ya pensar en montos más grandes y en, por ejemplo, pagar los impuestos y demás que correspondientes a una importación. Ya hablaríamos que el margen se achicaría y tendríamos que comprar muchísima más mercadería como para que nos valga la pena. Pasemos entonces a otra opción que es similar a la de comprar al por mayor y vender al por menor, que es la de comprar a granel y vender racionalizado. Vuelvo a buscar avisos, en este momento estoy mirando un aviso que dice... Colinas de Garzón, aceite de oliva extra virgen, 5 litros por 1450 pesos. Si yo busco esta misma aceite en un envase más pequeño, es decir racionalizado... Encuentro otro aviso en que me vende el mismo aceite de oliva, esta vez por medio litro. O sea, la, la anterior era 5 litros, este es medio litro por 285 pesos... Si yo multiplico los 285 pesos por 10, que sería medio, la cantidad de veces que entra medio litro en 5 litros, estaríamos hablando de 2.850 pesos que ingresarían a mi bolsillo cuando yo gasté solamente 1.450. Esto representa una ganancia de 1.400 pesos. Fíjense que yo gasté 2.850 pesos, esa fue mi inversión, y mi ganancia fue de 1.400 pesos. Es una ganancia interesante. Una rentabilidad que da una rentabilidad neta del 96%. Pasamos entonces a otra también variante de la venta al por mayor. Pero en este caso es el aprovechar la oportunidad. ¿Qué, qué me refiero con esto? Comprar un elemento o un producto al por mayor. Y venderlo en un lugar donde la demanda sea elevada. ¿no? Por, dadas las condiciones del lugar. Voy a mencionar un ejemplo, imaginemos que compramos barbijos o los tapabocas que hoy en el medio de la pandemia usamos tanto y nos paramos a venderlos en la puerta de un shopping, donde la entrada al shopping es obligatoria con tapaboca. Claramente el precio que yo voy a, voy a poder pedir en la puerta del shopping va a ser mucho más elevado porque la persona va a necesitar sí o sí. En este caso puedo mencionar otro ejemplo, ¿no? por ejemplo el, el, el paraguas en el, en el estadio, ¿no? Yo me puedo comprar paraguas al por mayor y ir a venderlos adentro del estadio o venderlos en plena avenida 18 de Julio en el caso de Montevideo cuando comienza a llover. Generalmente cuando comienza a llover en nuestra avenida principal empezamos a ver un montón de puestitos que empiezan a vender paraguas que los compraron muy baratos y los terminan vendiendo a veces por muchísimo más cantidad de veces lo que lo compraron. Esto también representa una oportunidad y también es una inversión que requiere claramente de nuestro tiempo, de ponernos a vender y de encontrar la oportunidad en el lugar para venderlo. En este caso, y si alguien de la audiencia nos está escuchando y ha probado algún tipo de experiencia, no tengo un cálculo de rentabilidad o de ganancia, pero estaría bueno que después nos contacten y nos cuente si alguno tiene experiencia puntualmente con este tipo de cosas. Pasemos entonces a otra variante, pero esta vez del comprar en exterior y vender. En localmente digamos, ¿no? Pero este sería, por ejemplo, comprar en un lugar puntual donde se caracteriza o, se, o se, se identifica por un producto y venderlo en otro lado, es decir, comprar un lugar más barato, siempre se trata de eso, de hacer una diferencia de lo más barato a lo más caro. Y me, voy a mencionar dos ejemplos aquí en Uruguay, por ejemplo, tenemos una ciudad que se llama Colonia, que es hermosa recomiendo la visiten, frente a Buenos Aires frente a Argentina, que se caracteriza por ser una ciudad donde se producen exquisitos quesos. Entonces hay gente que va hacia Colonia. Compra un queso más barato y de buena calidad. Y lo vende aquí en Montevideo. Con esa diferencia que hace. Se paga no solo el viaje sino que se saca una ganancia. No deja de ser un pequeño negocio al cual le tiene que dedicar capital. Y claramente tiempo. Sucede algo parecido. Con el litoral hay una, una ciudad que se llama Salto y que también se caracteriza por ser un lugar donde se producen muy buenos jugos, jugo naranja. Hay gente que compra jugos en Salto, en este caso queda bastante más lejos de la capital que Colonia y los venden aquí en Montevideo. Entonces ahí hace una diferencia, también es una oportunidad de negocio como para hacerlo. Ganancia y rentabilidad en estos casos no tengo idea, pero también estaría bueno si alguien nos quiere contar un poco de su experiencia. Hablemos ahora de otro pequeño gran negocio y que es típico también de quien se da idea y quizás quien tiene un oficio particular que es comprar materia prima o un producto, mejorar ese producto o crear un producto a partir de una materia prima y venderlo. Y aquí por ejemplo en este momento estoy mirando otro aviso que dice mesa de madera reciclada antigua por $3,700 pesos. Y en este momento la foto que veo no deja de ser 5 o 6 maderas unidas y que se nota que, que, que es alguien que, que, digamos, recauchutó una madera que quizás gastó, no sé, 500 pesos en hacerla. Entonces ahí hay una diferencia bastante grande. Claramente también necesito bastante tiempo, pero es una oportunidad. Bien, y para cerrar este pequeño análisis de la anatomía de, de, de este tipo de micronegocios, eh, vamos a terminar con algo que, que quizás los identifica varios cuando, cuando se trata de los pequeños negocios, que es comprar algo y alquilarlo reiteradas veces como para recuperar y ganar. Tengo acá varios avisos voy a mencionar por ejemplo este ¿no? cafetería industrial 15 litros, 220 dólares estamos hablando de unos 9.700 pesos 9.600 pesos por ahí si me fijo el alquiler de este tipo de cafeteras como para un evento el alquiler para un evento está en promedio en unos 800 pesos estaríamos hablando que si yo me compro esta cafetera y la alquilo para 13 eventos ya recupero mi inversión de los 220 dólares a partir del evento número 14 yo ya estoy ganando ¿no? Eh, después tenemos por ejemplo los equipos para fiestas esto es algo típico comprar un parlante te vale cerca de unos 4.000 pesos por allí, más o menos depende del tipo de parlante. Y esos parlantes se alquilan cerca de unos 500 pesos. Estamos hablando que a los 8 eventos que yo alquilé el parlante, ya estoy recuperando mi inversión. Les voy a mencionar dos ejemplos más. El primero, que, que quizás no se lo imaginarían, una amoladora. Amoladora angular, 3.950 pesos, o sea casi 4.000 pesos. Si yo voy a buscar la misma, el mismo tipo de moladora en algún sitio como para alquilar, que los hay, me están cobrando por día 630 pesos, por semana casi 3.000 pesos y por mes 10.400 pesos. Eso significa que yo alquilándolo una semana y media aproximadamente estoy recuperando la inversión. Es decir, puse 4.000 pesos para comprar una moladora y en una semana recuperé la inversión. El resto de alquileres es, eh, digamos, es todo ganancia. Y para cerrar el capítulo de hoy, voy a mencionar el emprendimiento de una amiga, porque tiene mucho que ver con este tema. Es también un micronegocio, como para que vean que se puede desarrollar. Es un emprendimiento que se llama toy for us Toy4US, lo pueden encontrar por ahí. Ella tiene juguetes para niños y lo que hace es alquilarlos reiterada veces, hasta que recupere la inversión y a partir de ahí comienza a hacer ganancia. A partir de ahí ella montó, está montando un sitio web, montó un Instagram y solamente con eso ya desarrolló su propio negocio. Como para que vean que existe la posibilidad de invertir en este tipo de cosas, claramente lleva trabajo. Invertir en este tipo de cosas empezando con muy poquito dinero. Así que está, eso es lo que tenía en el día de hoy para, para contarles. Espero que les haya parecido interesante. Esperamos su feedback o también si tienen algunos otros ejemplos para mencionarnos. Quizás en otro momento podemos volver a hablar de este tema. Así que si les gustó, compárdanlo con personas que, que les parece que les puede aportar valor. Agréenos a sus bibliotecas de Spotify, 5 estrellitas en iTunes y demás. Y nos vemos entonces en otro capítulo de El Club del Inversor el próximo viernes. Chau chau.